0: Herzlich willkommen zum InfoDirekt live podcast am 26. Mai 2023. Mein Name ist Michael Schaffmüller und heute sprechen wir über die Regierungszusammenarbeit zwischen ÖVP und FPÖ, die heute in Salzburg präsentiert wurde. Wenn ich sage wir, dann heißt das natürlich, dass ich einen Gast in der Sendung habe und dieser Gast ist Martin Herzlich willkommen in der Sendung. Vielen,
1: vielen Dank, freue mich sehr. Uh, danke auch, dass du deine Expertise, du hast ja, wie ich weiß, den gesamten uh, schönen Freitag heute nur telefoniert, recherchiert, hier wieder zur Verfügung stellst. Jedes Mal, wenn du bei uns in der Sendung bist, kriege ich nachher positive Rückmeldungen, weil du dich eben so gut auskennst mit der österreichischen Innenpolitik. Und uh, wir wollen heute gemeinsam sprechen über die dritte Landesregierung. Ich habe es bereits vorher in der Einleitung gesagt, nämlich in Salzburg zwischen der FPÖ und der ÖVP. Es kam dazu, ich erinnere mich noch, und das kann ich dir leider nicht ersparen, als wir uns mhm. unterhalten haben in MS Live darüber, hast du gemeint, na der Haslauer macht das sicher nicht, der Haslauer, der mag die FPÖ wirklich nicht, das ist wirklich persönlich bei ihm, bei der Mittelleitner nicht. Mhm. Jetzt kam es doch dazu,
0: mich zu interessiert zuerst einmal eine Frage, eine Frage an dich, bist du überrascht, wenn ja, wie stark also ich kann mich nicht mehr erinnern, dass ich gesagt habe, der Haslauer würde das nicht machen. Ich habe mich skeptisch gezeigt, dass das die Mikkel Leitner macht, weil da war wirklich viel persönlicher Hass da. Die hat nicht anders ausgekönnen. Der Haslauer hätte, muss man ehrlich sagen, eine zweite Wahl auch gehabt mit der SPÖ. Da sagt er zwar, das war ihm zu knapp nur ein Mandatüberhang, aber es wäre gegangen. Und er hat sich trotzdem für die FPÖ und Marlene Swatzek entschieden. Aber man muss halt auch schauen, eine Landesregierung ist das als
1: ein Nationalrat. Da fehlt dann mal einer, einer ist krank. Also das ist auch oft problematisch, ein einziges Überhangsmandat, bisschen schwierig. Dann kann auch in Sachthemen mal anders entschieden werden. Eine wirklich stabile Regierung ist es nicht, vor allem in einer SPÖ, die komplett marginalisiert wurde genau. und der der KPÖ im Nacken sitzt. Also mhm. ich kann schon verstehen, dass aus Stabilitätsgründen äh, so eine Regierung stabiler ist. Mhm. Jetzt mal rein vom Parteikalkül. Wir wollen uns jetzt anschauen, was das Regierungsprogramm ist und ob das Ganze, ich habe jetzt schon einige Zuschriften bekommen, einige sagen, es ist positiv, andere sagen, es ist ein Verrat. Ja, ähm, Was das Ganze jetzt darstellt, wie das zu beurteilen ist von uns als patriotisches Vorfeld und vor allem, ob es Unterschiede gibt zur Übereinkunft in Niederösterreich, wenn ja, welche. Vielleicht maximal du mal grob zusammenfassen, die wichtigsten Punkte im Programm für dich und sein erster Eindruck, den du hast davon.
0: Ich würde etwas früher anfangen, nämlich damit, wie das Ganze begonnen hat. Das war im Wahlkampf nämlich schon anders wie in Niederösterreich. Da war die Marlene Swatzig viel zurückhaltender. Sie hat den Kopf nicht gefordert von Haslau. Das hat es natürlich jetzt bei den Verhandlungen dann viel leichter gemacht, dass man zusammenkommt. Das ist einmal sicherlich ein Punkt dann hat Wilfried Haslauer, der ÖVP-Landeshauptmann, probiert, dass eine Dreierkoalition zusammenbringt, gemeinsam mit der SPÖ. Marlenes Watzig, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, hätte sich dafür auch bereit erklärt. Die SPÖ ist aber abgesprungen, und hat gesagt, das macht sie sicher nicht. Das hätte man sich unter Umständen auch von Marlenes Watzig erwarten können, dass sie da sagt, nein, entweder lieber Wilfried mit mir gemeinsam oder gar nicht. Ich bin für eine monogame Beziehung. Das hat sie nicht gemacht, sondern erst dann, wie die SPÖ gesagt hat, sie will nicht, hat sie auch gesagt, das wäre nicht das Richtige gewesen. Dann muss man sagen, wurde sehr professionell aus meiner Sicht gearbeitet, weil man bei den Regierungsverhandlungen einfach gar nichts mitbekommen hat, was sich da tut. Wir haben bei Info direkt, ich selbst einmal eine Mutmaßung geschrieben, da hat mir mal etwas jemand gesteckt, was zumindest zum Teil gestimmt hat und auch das, was ich angesprochen habe, was aus meiner Sicht drinnen sein hätte müssen, das war dann auch nicht drinnen, so wie ich vermutet habe. Aber es waren drei Wochen intensive Verhandlungen, wo man nicht wirklich was gehört hat, wo der Haslauer sich zwar immer wieder erdreistet hat, auch dazu haben wir bei InfoDirect einen Kommentar geschrieben, Kickel anzugreifen, widerspruchslos, das war nicht ganz so elegant, aber prinzipiell muss ich sagen, da muss man seinen Laden schon gut im Griff haben, dass da nichts nach außen dringt. Das trifft auf die SWATZEK zu, auf die ÖVP auch ein wenig. Wobei ich glaube, dass die mit dem Verhandlungsergebnis vielleicht etwas zufriedener sind und darum nichts an die Öffentlichkeit durchsickern lassen haben. Aber Martin, wir haben uns ja gegenseitig eingeladen. Darum würde mich jetzt noch interessieren, was war dein erster Eindruck? Ohne sich großartig Gedanken ja,
1: Du kennst ja Ich sehe das Ganze... Ein bisschen kritisch die Landesregierungen, sowohl in Niederösterreich als auch in Salzburg, weil ich befürchte, man sieht die KPÖ, man sieht den Babler, dass auch die SPÖ oder andere Kräfte sich sehr populistisch aufstellen werden in der kommenden Krisenphase und dass wenn die FPÖ ihr entscheidendes Kriterium, nämlich die Authentizität, die Glaubwürdigkeit als Protestpartei verliert, sie bei der wirklich entscheidenden Wahl, nämlich 2024, vielleicht nicht mehr so stark realisieren kann. Das ist meine primäre Sorge. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin jetzt auch nicht der Typ, der da jetzt, ich zwar jetzt einige Auszüge aus dem Programm, auf die wir nachher eingehen können, und der diese Programme nicht lang durchliest, weil ich mir gar keine großen Erwartungen von Landesregierungen mache, weil ich eben nicht der Ansicht bin, dass man da besonders viel erreichen und ähm, umsetzen kann, abgesehen davon, dass man sie nutzen könnte für einige metapolitische, inhaltliche Vorstöße und Normalisierungsschübe. das wäre eine Möglichkeit. Ich persönlich sehe das ein bisschen kritisch, weil ich befürchte, dass wenn man jetzt ähm, in zwei, in, in drei ähm, Landesregierungen als Juniorpartner neben der ÖVP ähm, ähnlich äh, vielleicht äh, erfolglos bleibt, wie das manche bei der bisherigen Regierungsbeteiligung gesehen haben, wie das einige Stimmen auch für die FPÖ in Oberösterreich sehen, dass sich dann die FPÖ den Wind aus den Segeln nehmen lassen könnte für die Wahl 2024. In dem Sinn sah ich das von Anfang an kritisch. Ja, Wenn das Ganze nicht der Fall ist, wenn es keinen negativen Einfluss auf die Nationalratswahl hat, dann muss ich ganz ehrlich sagen, ist es schon positiv und zwar auch nicht so sehr daran aufgehängt, was jetzt konkret in diesem Programm entsteht, weil dann hat man eine stabile Basis ja, in einigen Ländern, mit der man dann auch mit einer Bundesregierung eine viel stärkere und größere Kraft hat, um die entscheidenden Bundesgesetze für Identitätspolitik, Bevölkerungspolitik durchzusetzen, wenn man sie macht. Ich sehe das Ganze also eher von Anfang an äh, ernüchtert. Ja. Ich verspreche mir wenig von der Landesregierung, ich sehe es aber insgesamt ein bisschen kritisch. Das Programm selber jetzt in Salzburg, da sehe ich einige wirklich große Probleme, die nämlich symbolisch negativ wirken können, und ähm, selbst wenn es jetzt dazu führt, dass man solide Sacharbeit machen kann, genau diese Authentizität, genau diese Glaubwürdigkeit als echte Wendekraft der FPÖ rauben könnten. Insbesondere äh, viele einzelne Punkte, die Gendermedizin soll gefördert werden. Im Bereich ähm, von Corona wird klar festgehalten, dass eine Rückzahlung von Corona-Strafen nicht förderlich ist. Aber auf die Punkte können wir dann alle noch im Einzelnen eingehen. Ich habe einige Screenshots ähm, und Auszüge aus dem Programm positive wie negative, und die können wir dann nochmal gemeinsam durchgehen.
0: Perfekt, in Sachen Programm bist du sicher besser vorbereitet als ich, weil ich meine Zeit mit Telefonieren jetzt noch verbracht habe und mir die Pressekonferenz angesehen habe, die auch sehr interessant war. Zu dem, was du gesagt hast, verzeihung, <lacht> ist auch aus meiner Sicht noch interessant, du hast natürlich recht, es besteht die Gefahr, dass sich die FPÖ vor der entscheidenden Wahl entzaubern könnte, weil sie auf Landesebene gar nicht so viel umsetzen kann, wie sich vielleicht einige Menschen erwarten. Das ist die eine Seite der Medaille, die andere Seite der Medaille ist natürlich, dass es kaum mehr Argumente gibt, wenn Schwarz-Blau in Niederösterreich ist, wenn Schwarz-Blau in Oberösterreich ist, wenn Schwarz-Blau in Salzburg ist, warum die ÖVP nicht mit der FPÖ auf, Bundesregierung auf Bundesebene zusammenarbeiten sollte. Also das ist wahrscheinlich auch interessant. Ich sehe es aber eher so wie du, dass man metapolitisch da wahrscheinlich einiges liegen lassen hat, weil, man, weil manche in der Landesregierung ganz bewusst darauf verzichten, Populismus zu betreiben. Aber Vielleicht gehen wir wirklich die Punkte einzeln durch. Martin, magst du oder sollen wir die Pressekonferenz doch ansprechen? wie, wie, wie ist dein Plan? Ich würde sagen, sprechen wir kurz mal die Pressekonferenz an und vielleicht kannst du bevor auf einzelne Punkte eingehen, weil da willst du willst ein bisschen
1: intensiver werden, ja, also positive wie negative Punkte, vielleicht kannst du auch mal kurz sagen, was so die Reaktionen sind, die du so, brauchst keinen Namen nennen, aber die du so mitbekommen hast, du hast mir erzählt, dass du gerade viele Telefonate geführt vorher. Ja. Wie kommt deiner Meinung nach das bei der bei der Partei Basis und bei dem Parteiumfeld an?
0: Basis und Umfeld habe ich jetzt weniger telefoniert, sondern hauptsächlich mehr schon in einer Funktionärsebene. <lacht> Entschuldigung. Man merkt, dass ich viel telefoniert habe und auf die Funktionärsebene, das waren Hintergrundgespräche, die würde ich so einfließen lassen, aber jetzt nicht explizit ansprechen, sondern lieber gleich zur Pressekonferenz kommen und das war ja. auch ein entscheidender Unterschied zu Niederösterreich. Dass von Anfang an die Pressekonferenzen äh, nicht nur gemeinsam stattgefunden haben, das war in Niederösterreich auch einmal, dann hat man sich plötzlich getrennt aufgestellt oder ist getrennt hineingegangen sogar. Äh, in Salzburg ganz anders, da ist man eng an eng beieinander gestanden, gemeinsam in die Mikrofone äh, gesprochen und heute war eine sehr lockere Stimmung, es ist sehr viel gelacht worden, äh, man hat gegenseitig äh, so ein bisschen leichte Schmäh geführt. Es gibt einen ÖVP-Landesrat, der ist noch dazu recht lustig, also es war wirklich eine gute Stimmung. Äh, das mag durchaus gut sein und das passt alles. Wenn dann aber die Umsetzung fehlt, wenn man von den Worten nicht zu den Daten kommt, dann könnte man das negativ einschätzen und sagen, ja, die haben sich um den Finger wickeln lassen. Soweit würde ich jetzt aber nicht gehen, sondern sagen, das passt, wenn es positiv ist. Was bei der Pressekonferenz aber aus meiner Sicht nicht gut war, ist, dass man Menschen wie uns keinen Knochen hingeworfen hat. Dass man zwar nüchtern das Regierungsprogramm vorgestellt hat, zum Thema Corona eigentlich gar nichts sagen wollte, wenn ein Journalist nicht nachgefragt hätte. Thema Migration ist sehr oberflächlich nur behandelt ja. worden, bei der Pressekonferenz zumindest. Und es waren keine weltanschaulichen Punkte oder so drinnen, wo man sagt, da holt man jetzt bewusst das, das Vorfeld ab. Das kann man natürlich sagen, na gut, in das... Das hat im Regierungsprogramm nichts verloren, es geht um reale Politik und da geht es nicht um Deutungshoheit, da geht es nicht um Begrifflichkeiten, sondern um das, was wir umsetzen können. Aus meiner Sicht ist das aber anders und die ÖVP hat das auch anders verstanden. Ihr... Landesrat für Landwirtschaft hat nämlich sehr wohl eine Weltanschauliche Thematik angesprochen. Er hat die Globalisierung kritisiert, äh, hat äh, vielleicht finde ich da das in den Text, der heute oder morgen rauskommt, den ich vorher angefangen habe zu schreiben. Er hat angesprochen dass in Österreich und Salzburg, dass es wieder Ernährungssicherheit geben muss. Als Landwirtschaftslandesrat äh, ist es legitim. Es wird in Salzburg kann nie die, die Ernährungssicherheit sicherstellen. Aber er hat das angesprochen, aus meiner Sicht, metapolitisch für die eigenen Wähler natürlich wichtig, auch wichtig vom Thema her. Und dann hat er gesagt, Globalisierung ist von Zerrissenheit geprägt. Und also er hat sich sogar globalisierungskritisch gegeben, hat einen guten Schmäh gehabt, hat da viele Lachen auf seiner Seite gehabt und von der FPÖ ist diesbezüglich leider nichts gekommen. Und das habe ich da etwas schade gefunden und ich glaube, wenn man die Pressekonferenz auch mit weicheren Themen gemacht hätte, wenn man uns einen Knochen vorgeworfen hätte, wenn man den Corona-Kritikern einen Knochen vorgeworfen hätte, hätten wir uns alle, wir sind eh billig zu haben, sehr gefreut und man hätte sich ja. jetzt... Äh, auf Twitter zumindest habe ich eine Kommentare, einige Kommentare gelesen, hätte man sich wahrscheinlich einiges an Kritik erspart, weil das 70-seitige äh, Regierungsprogramm wird kaum jemand lesen.
1: Ja, da gebe ich dir recht. Allerdings glaube ich würde es sehr intensiv gelesen werden, eben auch von der, von der Presse. Ja. Mhm. Ich habe auch gemerkt, dass das ja in Niederösterreich auch dann der Fall war mit der Schnitzelförderung, was ich sehr positiv finde. Ich bin ein großer Fan von Schnitzel. Aber ich gebe dir recht, wenn man jetzt jemand ist, der die FPÖ quasi verteidigen, und vertreten muss, dem eigenen auch kritischen Vorfeld gegenüber, das wir vertreten, wird es sehr schwierig mit diesem Programm. Dennoch will ich auf ein paar positive Punkte eingehen, die mir aufgefallen sind, auf die mich Leute hingewiesen haben. Ich blende das jetzt ein ja. und danach kommen wir zu den negativen Punkten. Insbesondere im Bereich der Corona-Politik ist es tatsächlich, muss man sagen, fast schon ein in den Rücken fallen gegenüber der niederösterreichischen Freiheitlichen Partei. Und ich blende jetzt ein das, pardon, da ist was schief gegangen, aber jetzt blende ich es gleich ein. Ah ja, pardon. Ich bin ja gerade und, semi So, jetzt passt es. Jetzt ist es genau das Recht, ja, Also, wir haben jetzt hier das Programm, da müsste wir ein mit der Lupe hingehen, um was zu lesen, aber ich werde es einfach vorlesen. Und zwar etwas Positives zum Beispiel ist, Geldleistung in der Grundvorsorgung soll in Sachleistungen umgewandelt werden. Das allerdings soll eben nur geprüft werden, inwieweit man Geldleistungen in Sachleistungen umwandeln kann. Das ist jetzt ein ökonomischer Ansatz, um ähm, eine, eine Umkehrung der Push-and-Pull-Faktoren herbeizuführen. Das ist schon, ich sage mal, wirklich so. Äh, ganz sanftes Niveau einer, einer vorsichtigen Migrationskritik. Ja, aber das könnte genauso gut in einem, ja gut, einer reinen ÖVP-Regierung, ja, einer ÖVP-Alleinregierung würde sowas auch wahrscheinlich drinstehen. Die Frage, die ja, ich jetzt schlecht.
0: einhaken darf, Martin, ist, dasselbe steht im Regierungsübereinkommen in Niederösterreich auch. Da frage ich mich, haben die Salzburger und die Niederösterreicher nicht miteinander gesprochen, weil in Niederösterreich hat man ja jetzt Zeit gehabt, dass man das prüft. Schätze guter Punkt, und, sehr guter Punkt. Wenn man da und das Prüfen,
1: das ist auch so eine Geschichte, das wird dann auf später verschoben. Man hat keine, das wollte ich genau ansprechen, das ist keine klare Zeitvorgabe. Du, du, das, das Prüfen, vielleicht ist die Prüfung erst zu Ende, wenn dann die Regierung zu Ende ist. Ja, Das
0: ist einfach so eine Sache, da schreibt man das einfach rein, damit es auch drinsteht. Ja. Es Aber man hat sich nicht komplett festgelegt. Es könnte natürlich sein, dass einige Punkte sehr vage formuliert sind, in der Hoffnung, dass es bald eine freiheitliche Regierungsbeteiligung auf Bundesebene Exakt. gibt, dass man dann sagt, so und jetzt prüfen wir, weil jetzt ist... Äh, Herbert Kickel beispielsweise Innenminister, und jetzt prüfen wir das und dann bekommen wir recht, dass es möglich ist. Das wäre taktisch vielleicht gar nicht so unklug. Insofern gebe ich dir recht, das möchte ich auch immer wieder betonen, ja, wenn es, trotz
1: dieser Landesregierung, in Anführungszeichen, ähm, zu einer freiheitlichen, freiheitlich dominierten oder kickel geführten Bundesregierung kommt, dann sind auch diese. Beteiligungen, ja, diese Juniorpartnerschaft auf Landesebene gut, weil sie einem ermöglichen, über die Ministerien, jetzt also man eine große Achse, Niederösterreich, Oberösterreich, Salzburg, diese Dinge auch direkt fort umzusetzen. Denn wenn man dann eine spö regierung eine ähm, ähm, ja, Dreier-Koalition oder vielleicht sogar auch eine, eine NEOS-ÖVP-Regierung ähm, in Oberösterreich hat, ich fantasiere jetzt frei, mhm. dann wird das auch auf Bundesebene wesentlich schwieriger. Aber gehen wir noch an andere positive Punkte durch. Hier stehen ausreichend Deutschkenntnisse äh, sind wichtig ja äh, für die Vergabe von geförderten Mietwohnungen. Auch das ist natürlich ein Tropfen auf dem heißen Stein des Bevölkerungsaustauschs. Ja. <lacht> vielleicht führt es dann doch dazu, dass ein paar Leute, die überhaupt nicht Deutsch können, eher ähm, nach Steier, in Steiermark ziehen oder nach Oberösterreich, keine Ahnung. Ja. Wobei War auch gut, dieser Punkt aber trotzdem
0: etwas, bei, bei der Pressekonferenz wurde zumindest auch dieser Punkt etwas eingeschränkt. Da wurde nämlich gesagt, bei Mangelberufen sind diese ausreichenden Deutschkenntnisse nicht erforderlich, dass man eine Sozialwohnung bekommt. Mag man kann ah, auch bewerten, das wie man Punkt. möchte, aber ja. es ist auch das, das noch eingeschränkt.
1: Das. das relativiert das Ganze natürlich wieder. Ein interessanter Punkt, ja, das ist verklausuliert ähm, scheinbar das Kopftuch. Für eine Freientwicklung von Kindern wollen wir uns gegen Symbole der Unterdrückung und Stigmatisierung in Salzburg Kinder-, Salzburgs Kindergärten und Volksschulen einsetzen. Sprich, hier geht es um ein Kopftuchverbot. Ähm, das ist natürlich auch nur eine symbolpolitische Maßnahme auf eine gewisse Art und Weise. ist es aber dennoch wichtig, weil es auch einen Remigrationsdruck erzeugen könnte. Ja, also an den Tag zum Beispiel an dem symbolisch das Verschleierungsverbot. Ähm, eingeführt wurde in Österreich damals, sind zumindest 50 Radikale Moslems ausgereist. Das erzeugt allgemein eine Stimmung der ähm, ja ein, ein remigrations ähm, Aura für dann diese nicht assimilierbaren ähm, in der Bevölkerung.
0: Oder Migration von Salzburg Buch nach Wien, dann was ja für die Salzburger auch positiv ist.
1: Ja, das ist ein bisschen ein, ein, ein Hin- und Herschieben. Ein interessanter Punkt, und zwar, ich äh, äh, zitiere jetzt wieder eine Informationskampagne des Landes zur Vermeidung ungewollter Schwangerschaften sowie zur Adoption und Pflegeelternschaften also halt im Kiefer zum Schwangerschaftsabbruch ausarbeiten. Äh, Zielführend wäre ein, eine anonymisierte Studie, die das Alter der Frauen und die Gründe der Abtreibungen aufzeigt. Also das ist zumindest schon mal gut, dass Schwangerschaftsabbruch als negativ dargestellt wird. Es wird auch einiges für die Kinderbetreuung getan. Das Berndorfer-Modell soll übernommen werden. Das ist ähm, sind positive Akzente einer pronatalistischen Bevölkerungs- und Identitätspolitik, die natürlich äh, in Ordnung sind. Ja. Äh, allerdings bei Zuwanderung und Asyl ist gleich am Anfang das Bekenntnis dazu, rassisch-religiös-politisch Verfolgte Asyl zu gewähren. Und äh, was mich halt auch als Ideologen und Theoretiker stört, ist das ständige Pochen auf Integration, ohne irgendwie insgesamt die Bevölkerungsentwicklung, die Überfremdung ja, äh, anzusprechen. Und ich weiß natürlich, jetzt können die ähm, als junior auch wenn sie vorher die Partei so führen und aufbauen, nicht von der ÖVP verlangen, dass man Remigration und Bevölkerungsaustausch, äh, ethnische Wahl, Ersetzungsmigration in das Programm reinschreibt. Aber auch hier gibt es Möglichkeiten, das zu verklausulieren. Ja. Ein entscheidender Punkt, den ich jetzt nicht einblende, ist aber auch, dass zumindest im Programm steht, hier doch, ich habe es ganz auch einblenden, unsere Gesellschaft verträgt, verträgt nur ein bestimmtes Maß an Zuwanderung. Ja,
0: ja man hätte aber auch schreiben können. Mindest. Entschuldigung, aber Bitte? das regt mich ein bisschen auf, weil man hätte schon schreiben können, dass dieses Maß längst voll ist. Und das, das ist genau der Punkt. Das, das habe genau ich der Punkt. nicht gesehen genau und Remigration muss man aus meiner Sicht nicht verklausulieren und die FPÖ schon gar nicht, weil es hat FPÖ Chef in Theodor, Man nicht, Markus, ich hätte nicht erwartet, dass, Sie, dass die
1: Salzburger FPÖ in so einer Junior-Partnerschaft, muss es doch nennen wie es ist, ja, irgendwie den Begriff Remigration reinbringt. Das entspricht halt auch nicht dem Profil der derzeitigen Salzburger FPÖ.
0: Das, das stimmt, aber... Aus meiner Sicht über das habe ich heute viele Diskussionen gehabt und eine sehr lange. Wir müssen es als patriotische Zivilgesellschaft so machen, wie es die Linken machen. Wir müssen immer mehr fordern, egal ob das umsetzbar ist oder nicht, aber es ist unsere Aufgabe, uns niemals zufrieden zu geben und die Aufgabe patriotischer Politiker ist es, das umzusetzen, was möglich ist und zu schauen, was noch zukünftig vielleicht möglich sein wird und da mehr auf Remigration zu pochen und zumindest den Begriff irgendwo in einen Unterpunkt hineinzuverhandeln, wäre aus meiner Sicht wichtig gewesen, ob das realpolitisch dann etwas bringt oder nicht sofort, ist egal. Und die FPÖ hat sich da selbst das Tor schon aufgemacht, indem das FPÖ-Chef in Tirol, Markus Abwärtske, einen Remigrationslandesrat gefordert hat und auch im Direkt-Interview fünf Punkte genannt hat warum das auch realpolitisch von Bedeutung sein könnte. Und das hat man in Niederösterreich nicht, nicht gemacht, das haben wir damals schon kritisiert und jetzt ist da auch nichts gekommen. Jetzt kann man natürlich völlig sagen, richtig. wir wollen keine leeren Versprechungen machen oder so, aber aus meiner Sicht äh, muss man dorthin kommen, weil die Linken machen das nicht anders. Nein, ich gebe dir völlig recht, das ist die Aufgabe, das
1: müssten sie machen, um jeden Preis, aber ich glaube eben, ich habe nichts in der Hinsicht erwartet ja? und ich muss auch ehrlich sagen, in Niederösterreich gab es aber auch nichts in der Hinsicht, genau. ja? obwohl halt mhm. Niederösterreich Bitte? Genau. Ja, genau, ja. Ich habe gedacht, das ist doch, ja. Und das wäre sehr leicht, das kann man auch verklausulieren, wenn man es unbedingt möchte. Heute zum Beispiel kamen die Zahlen raus. In Linz, an Linzer Pflichtschulen, gibt es im Moment mehr muslimische Schüler als römisch-katholische. Ja, und das ist ein undrückbarer Faktor für den Bevölkerungsaustausch, weil bei Migrationshintergrund, da kann man schummeln, der verschwindet nach ein paar Generationen. Wo man nicht schummeln kann, ist bei der Religion, bei der Alltagssprache und bei den Vornamen. Ja, mhm. und da merkt man das glasklar, den Bevölkerungsaustausch. Und hier kann man das ohne weiteres ansprechen und sagen, das ist eine Entwicklung, die wir grundsätzlich ablehnen. Wir sind ein christliches Land, meinetwegen, oder ein abendländisches Land, wie man das immer nennen möchte. Und deshalb braucht es jetzt eine Schubumkehr, eine Trendumkehr bei der, Re bei der Migrationspolitik. Die Wenn Schub man schon.
0: Die, die ich weiß genau, das, war, das hat der Bürgermeister von der ÖVP gesagt. Ja. Genau. Ähm. Und in Niederösterreich, glaube ich, steht es auch drinnen, dass ein Schubumkehr ist. Das bin ich mir nicht mehr ganz sicher. Aber wenn das ein ÖVP-Bürgermeister in Oberösterreich sagen kann, im, im Interview mit Info direkt, dass wir eine Schuhbomkehr brauchen, dann... dann, dann können es blaue auch fordern und jetzt kann man natürlich sagen, ja na gut, als Juniorpartner kann man nicht alles durchbringen, ja, weil da ist man in der schlechteren Verhandlungsposition, das stimmt aus meiner Sicht aber nicht, weil der Wilfried Hasler hat schon gesagt, dass es mit der SPÖ mit einem Überhangsmandat ist zu wenig, dann bin ich als FPÖler eigentlich in der besseren Verhandlungsposition, weil er braucht einen äh, Koalitionspartner und nicht ich.
1: Ich wollte diesen Satz eigentlich nochmal intensiv äh, zergliedern und, und kritisieren, weil ich ihn auch insgesamt metapolitisch für hochproblematisch halte. Ja? Es, bestimmt, es stimmt, unsere Gesellschaft verträgt ein bestimmtes Maß an Zuwanderung. Was folgt aber jetzt daraus? Nächster Satz. Es ist unumgänglich, dass zuerst eine erfolgreiche Integration aller Zuwanderer, die sich bereits in Salzburg befindet, äh, stattfinden muss, bevor neue Zuwanderer aufgenommen werden. Also die Aufnahme von neuen Zuwanderern wird nicht mal abgelehnt, sondern sie wird nur chronologisch geschoben nach nicht nach einer Remigrationspolitik, nicht mal schauen, dürfen die Zuwanderer die in Salzburg-Leben überhaupt da leben. Es wird an anderer Stelle davon gesprochen. Aber hier wird klar gesagt, all jene Zuwanderer, die sich in Salzburg befinden, ja, wird nicht differenziert. Ja? Nicht mal hier wird nach Legalen, ähm, äh, wird das genau definiert, Ja, mhm. müssen integriert werden. Auch ohne darauf hinzuweisen, dass Integration natürlich nicht mehr möglich ist. Denn wie bitte zur Hölle sollen sich in den Pflichtschulen von Linz die Einheimischen an die muslimische Übermacht. Also wie sollen die Muslime da integrieren, wenn sie bereits in der Mehrheit sind? Das sind alles so, so Phrasen, die vollkommen der Realität widersprechen. Und da gebe ich dir recht. Das ist meiner Meinung nach ärgerlich. Ich finde das Programm muss ich ganz ehrlich sagen, da können sich jetzt einige vom Schlips getreten fühlen, könnte ganz genauso eine ÖVP alleine Regierung sein. Also ich sehe jetzt da keine wirklich
0: freiheitliche entscheidende Handschrift. Und vor allem, wenn wir jetzt zu den negativen Punkten gehen, das war nämlich Martins, die positiven also Punkte. Ein, ja. Eines möchte ich dazu noch sagen und zwar kann man natürlich sagen, gut, dass sich die Leute, so viele Leute integrieren, das ist faktisch unmöglich und deshalb sind wir eigentlich eh jetzt schon dafür, dass alle Grenzen dicht gemacht sind. Das kann ein bisschen ein Schmäh sein, ich glaube aber, dass man da durchaus mit Selbstbewusstsein reingehen hätte können und sagen, aus, stopp. Aber du, da steht, da steht tun, nicht,
1: nicht alle Integrationswilligen, Integrationsfähigen, ja, sondern da steht einfach alle Zuwanderer, die sich befinden in Salzburg, sollen ja, integriert und werden danach danach wir weitere Zuwanderer aufnehmen. Und die werden also, sich nie da integrieren. Das sagt sogar der Doskoz eben der Pablo sagen das, ja. Zuerst die Integration von neuem Zuzug. Also, das ist damit, das ist kein verschiedenes o mehr. Mhm. Und ich finde, man muss, auch, man muss auch den Begriff Integration kritisieren. Das machen wir seit langem als IB. Wir haben diese Studie zur Integrationslüge aufgebracht. Wir sind der Ansicht, dass der gesamte migrationspolitische Diskurs sich am Begriff der Assimilation orientieren soll. Das könnte die FPÖ auch ohne weiteres aufbauen, ohne dass sie dann ähm, komplett angegriffen wird. Ja? Ähm, denn auch da geht man ja davon aus, dass eben äh, Einzelne sich assimilieren können. Aber dieser Begriff Integration ist meiner Meinung nach eine große Täuschung und Tarnung und eine Falle, des Establishments. Also ich gebe dir recht, metapolitisch hätte man da mehr machen können. Jetzt kommen wir aber zu den, das war noch nicht die, äh, das war noch nicht die... Das war das Positive äh, bis jetzt, oder wie? Das war leider bis jetzt das Positive. So, jetzt kommen aber negative Dinge. Also, warte mal, ähm, muss, muss ein anderes Fenster aufmachen. Ähm, so, äh, das Negative ist nämlich, muss ich sagen, wirklich problematisch und ich glaube, das könnte der FPÖ wirklich Probleme bereiten. In genau dieser Rolle. Und wie gesagt, mir geht es nicht so sehr darum, okay, die haben unsere Posten, es ist auch gar nicht schlecht, wenn, wenn da Geld vom Staat in die FPÖ fließt und nicht in die SPÖ, das finde ich alles okay, das stört mich auch nicht so sehr und vielleicht fließt sie noch wirklich, ich würde es bezweifeln, aber doch ein bisschen Geld ins Umfeld, vielleicht in eine Burschenschaft. Auch das ist besser, als wenn es eine linke Szene geht, die wird ein bisschen weniger Geld kriegen, das ist gut so. Nein, aber da, da
0: unterbreche ich dich jetzt, Martin, ganz klar. Jederzeit darf ich unterbrechen, Bis, ja. Bisher war das nicht so, dass Linke weniger bekommen haben, sondern dass halt Rechte auch ein bisschen was bekommen haben. Aber es wird niemand gekürzt und da wären wir dann beim Thema Kultur. Das Thema Kultur hat sich die ÖVP, also das Kulturressort ist zwar aufgeteilt worden, aber beides haben ÖVPler genommen. Und da hätte man zumindest einen Teil aus meiner Sicht rausbrechen können. Die FPÖ hat zumindest das Sportressort bekommen. Da ist man auch viel unter den Leuten. Aber Kultur wäre natürlich gerade die freie Kulturszene, zu der es heute von der ÖVP bei der Pressekonferenz zwei ganz klare Bekenntnisse gegeben hat, weil natürlich die am meisten aufschreien. Und Oh, hätte man aus meiner Sicht in einer Hand auf Wisch jetzt, wenn sowieso der Skandal groß ist, gleich denen das Geld streichen sollen. Das ist leider nicht passiert.
1: Jetzt kommen wir zur Corona-Politik und da könnten die Unterschiede zum niederösterreichischen Regierungsprogramm nicht drastischer sein. Migration, wie gesagt, da darf man jetzt auch nicht die Salzburger FPÖ so sehr kritisieren, wenn man nicht vorher genauso die niederösterreichische FPÖ kritisiert hat. Hab Aber im Corona-Bereich oh. ist es wirklich problematisch. Da schreiben Sie... Ich zitiere, die Corona-Pandemie hat unsere unser Gesundheitssystem und den sozialen Zusammenhalt unserer Gesellschaft stark belastet. Und das ist natürlich ein Hohn. Ja? Weil es war nicht die Corona-Pandemie vor dem unsichtbaren, tödlichen Virus, es waren die Corona-Maßnahmen. Die spaltenden, verfassungswidrigen, ungeprüften, haltlosen, diktatorisch durchgeboxten Corona-Maßnahmen, die haben gespaltet, die haben ge äh belastet und nicht die Corona-Pandemie. Das ist ein Hohn und dass ein FPÖ so unterschreibt, halte ich für unfassbar ähm, ja, äh, empathielos und auch ähm, gespürlos, wenn man das so sagen kann. Ja, und dann geht's es weiter. Ähm, die Rückzahlung von Covid-Strafen wird weder als zweckmäßig noch landespolitisch durchführbar angesehen. Was sagst du dazu?
0: Das Erste ist aus meiner Sicht äh, auch sehr schwierig, bei allem Wohlwollen sehr schwierig zu begreifen. Äh, äh zu erklären. Das ist ein, aus meiner Sicht auch ein Schlag in die Magengrube, dass plötzlich die Corona-Pandemie schuld war und nicht die Politiker, die Ausführenden. Da wird was wegdiskutiert, was aber ganz klar am Tisch liegt. Das mit den Corona-Strafen kann man zweigeteilt sehen. Ja, naja, das Problem ist ja,
1: du musst das folgendermaßen sehen. ja, Und zwar, wenn das landespolitisch nicht durchführbar ist, das ist genau das Argument, was vorgebracht wurde gegen Landbauer und gegen die, gegen die FPÖ. Das wirkt fast so, als würde man meiner Meinung nach aus Salzburg sich auf die ÖVP-Linie, auf die Linie von, von äh, den ganzen linken Journalisten Florian Klenk stellen und so ein bisschen hämisch sagen, ja, liebe Apple das ist landespolitisch nicht durchführbar, ist es ein Blödsinn auf landespolitischer Ebene, das zu beschließen. Also, das ist halt auch meiner Meinung nach unklug, weil da kann man es gleich gar nicht reinschreiben, bevor man dann so einen so einen Kniefall macht vor der Ansicht der, der ÖVP. Und da gibt es natürlich Möglichkeiten, Zitat Herbert Kickl, das Recht folgt der Politik, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg und das ist einfach symbolpolitisch problematisch.
0: Wir werden aber da sehen, wie das wirklich genau sein wird, weil in Niederösterreich hat man festgelegt, dass man die Corona-Maßnahmen, also die unzurecht erteilten Strafen zurückzahlen wird. Und wenn das dann in Niederösterreich gemacht wird, dann wird es problematisch für Salzburg. Und wenn das dann in Niederösterreich auch vor allen Verfassungsgerichten und so hält, dann gibt es wirklich keinen Grund mehr, warum das die FPÖ in Salzburg nicht durchgesetzt hat. Dann wird der Eindruck entstehen, dass man da einen billigen ÖVP-Schmäh auf den Leim gegangen ist. Exakt, exakt. Immerhin geht es äh, darum, dass
1: Impfschäden ähm, ähm, zurück, also Impfschäden gezahlt werden sollen, falls sie entstanden sind. Ähm, das hatten wir bereits mit dem Schwangerschaftsabbruch. Äh, äh, Deutsch kennt es ebenfalls. Äh, das ist wieder was Positives. So, ähm, warte mal, äh, pardon. Ich muss mal schauen, wo ich noch einen weiteren Punkt habe. Ich habe das ein bisschen äh, zusammen gescreenshottet jetzt. Ja.
0: Flüssig, äh, flashig.
1: Äh, naja, also, Klima, ja. Salzburg soll als nachhaltiges, umwelt- und klimabewusstes sowie mobiles Bundesland ähm, möglichst energieautark werden. Da kann man noch streiten. Aber ähm, jetzt bin ich gespannt, ob dir das was sagt. Das System des Energieausweises wollen wir evaluieren und neu aufstellen. Was genau ist ein Energieausweis? Ist, sagt das was?
0: Ja, äh, Energieausweis, wenn du heute eine Immobilie vermieten möchtest oder eine Immobilie verkaufen möchtest, dann musst du von einem Ingenieur einen Energieausweis ausstellen lassen, So, der sieht so ähnlich aus wie das, was auf unseren Kühlschränken, äh, Fernseher, Laptop, äh, Bildschirmen äh, klebt, das ist genau das. <lacht>
1: Ähm, muss ich äh, zugeben, da habe ich eine Bildungslücke, da habe ich noch nie davon gehört. Ich bin aber auch nicht so sehr <lacht> Immobilienmanagement tätig. Ja. Also kann man jetzt kann man jetzt, ähm, geteilt sehen, ist vielleicht etwas, an dem man auch, äh, auch heute nicht vorbeikommt. Ja. Ähm, äh, es wird eine flächendeckende 5G-Verfügbarkeit angestrebt. Da gibt es auch einige Leute, die das kritisieren. Ja. Ähm, und der Ausbau der erneuerbaren Energien soll ebenfalls vorangetrieben werden. Auch das ist ein Parteiprogramm. Und ja. Das ist natürlich auch etwas, dass man wenn, man, wenn man jetzt die ganze Klimapolitik und die ganze Klimaideologie kritisiert, was man dann auch meiner Meinung nach kritisieren kann, also kritikwürdig ist. Ich weiß nicht, ob du das problematisch siehst oder ob dich das kalt lässt.
0: Ja, ich sehe es jetzt zumindest einmal interessant, weil da kommen wir dann zu einem anderen Thema, das ist die Ressortaufteilung. Marlene Swarzek, soweit ich das mitbekommen habe, ist eigentlich gegen Windräder. Jetzt hat man aber beschlossen, ja. dass man die neue Energie besser nutzen möchte und da setzt man vor allem auf Wasserkraft und Wind. Und jetzt wird es aus meiner Sicht, auch wenn man sich nicht gut auskennt, so wie ich, spannend. Jetzt muss ich schauen, ob ich das so zusammenbringe, weil Marlene Watzig ist nämlich für Natur- und Umweltschutz zuständig, aber, und ich hoffe, ihr finde das jetzt gleich, für den Nationalpark und die A ist dann wieder ein ÖVP-Landesrat, der, der Josef Schweiger, zuständig. Und für Energie ist auch nicht der FPÖ-Landesrat zuständig, der aber eigentlich von der Salzburg AG käme und da richtig gut drinnen wäre in dem Thema, sondern das ist wieder bei der ÖVP. Und ja. der Schweiger hat das weltanschaulich, ich glaube schon, dass er aber ganz gut auch verkauft. Er hat gesagt, es geht, das sind jetzt meine Worte, es geht da nicht um Klima oder Sonstiges. Das Thema Energie muss man volkswirtschaftlich betrachten. Das ist eine gesunder Zugang, würde ich sagen, aber natürlich hat dann ein Wort einmal verwendet anstelle von Windrädern. Da merkt man schon, da steckt wahrscheinlich hinter den Windrädern eine riesen Riesenlobby dahinter, da geht es um sehr viel Geld und die wollen Salzburg da natürlich nicht, dass das ein schwarzer Fleck auf der Landkarte bleibt. Und von ja. dem her ist das spannend und äh, ja, das wird spannend, wie das dann umgesetzt wird. Aber, aber, aber hat, noch, ein, ein Punkt hier muss ich sagen. So
1: muss man zumindest auch von FPÖ-Wählern, Wählerbasis, irgendein kritisches Wort gegen eine globale Klimapolitik, gegen die, ähm, die, die Agenda, Agenten, die es da gibt, ja hätte man schon einbringen müssen. Ich meine, ich sehe das leicht angedeutet, wenn man sagt, ja, die Maßgabe der Energiepolitik muss sein und der Energiewende, es wird konkret von der Energiewende gesprochen, Salzburg Energie zu machen, das kann man dann auch aus einem ähm, rechten ja. Weltbild auch begründen. Aber im Wesentlichen, was da bleibt, ist Ausbau erneuerbarer Energien, eine Energiewende, ein flächendeckendes E-Schnellladestationennetz. Ja, auch dazu kann man ja geteilter Meinung sein, ob das Ganze irgendwie volkswirtschaftlich sinnvoll ist. Ähm, ein äh, ja, Aufbau von Windrädern, Ausbau von 5G, Energieausweise. Also die Klimapolitik und das klimapolitische Programm ist meiner Meinung nach auch, ehrlich gesagt, kaum zu unterscheiden von einer SPÖ-ÖVP-Regierung. Man merkt natürlich auch, wie diese linke Bewegung, die äh, letzte Generation, ähm, Fridays for Future, Future, durch ihre geschickt radikale Politik, den Fenster äh, der Klimaansichten so weit in ihr extremes Ecke verschieben, ja, dass das, was die FPÖ jetzt hier sagt, noch normal ist oder vielleicht sogar ein bisschen defensiv ist, denen noch viel zu wenig ist, der letzten Generation. Vor 15 Jahren, vor 10 Jahren wäre das, was aber in diesem Programm steht, ein totaler öko ähm, eine totale Ökolinie gewesen, auf die die FPÖ sich eingependelt hat. Auch Was das man muss man natürlich kritisch und problematisch sehen.
0: Vor 10 oder 15 Jahren wäre man als äh, Rechtsextremist wahrscheinlich gefoltert worden, wenn man gesagt hätte, Salzburg sollte energieautark werden. Äh, das wäre eine rückwärtsgewährte, europafeindliche äh, Ansage gewesen. Äh, jetzt ist es plötzlich äh, legitim. Aber äh, so wie du gesagt hast, mit der Klimabewegung, die haben halt etwas zusammengebracht, was wir als Remigrationsbewegung nicht zusammengebracht haben, noch nicht ja. zusammengebracht haben und das merkt man halt dann auch hier in diesem Regierungsabkommen, wobei man auch dazu sagen kann, dass die ÖVP das ganz geschickt verkauft. Sie sagen, wir haben schon sehr viel in äh, erneuerbare Energien vor Jahren investiert. Wir haben da 10% Zuwachs gehabt. Ihr habt jetzt die ganz genauen Zahlen nicht mehr im Kopf, aber irgendwo ist von 30% auf 40% äh, Prozent erneuerbare Energien. Äh, da die 10% sind aber gefressen worden, hat der Landesrat äh, äh, gesagt, von E-Autos äh, e und von den ganzen Wärmepumpen. Also es wird ja. immer, immer schwieriger werden, wenn wir weiter auf E-Autos und Wärmepumpe setzen, dass wir den Strom dann selbst dafür erzeugen können. Da wird jeder Berg mit einem Windrad voll sein. Und wenn der Preis dann in die Höhe geht, dann ist das ökonomische Argument auch ein anderes, weil dann wird plötzlich das Windrad oder das Wasserkraftwerk, das eigentlich vor fünf Jahren noch unökonomisch war, plötzlich ökonomisch. Und dann sitzt man auch da und... Sieht in einem Park voller Windräder, so wie im Burgenland.
1: Ähm, ja, da gebe ich dir recht, das wird, wird, wahrscheinlich, wird wahrscheinlich in die Richtung gemacht werden. Ein Punkt, der mich zuerst ein bisschen stutzig gemacht hat, wenn ja. man sich fragt, das ist überhaupt nämlich die Gendermedizin, ja, die in Zusammenarbeit mit der ähm, um Salzburg noch stärker etabliert werden soll, ja, ähm, hat jetzt zumindest nach einer kurzen, Spontan Recherche von, von meiner Seite, nicht viel mit der Gender-Ideologie zu tun, sondern das geht es um die Teil. Unterschiede, Geschlechtsunterschiede zwischen Mann und Frau, ja, die dann quasi in der Medizin berücksichtigt werden sollen. Also ich, das bedeutet, ich blödet nicht, bevor Leute dann ähm, da. Äh, flippen ja, dass halt die FPÖ damit ähm, transsexuelle Umoperationen oder sonstige Geschlechtsumwandlungen fördern möchte. Zumindest meines Verständnisses nach. Aber auch hier bin ich kein Experte. Interessant ist aber auch folgender Paragraf. Und mit dem würde ich jetzt gerne, über den würde ich gerne ein bisschen intensiver mit dir sprechen. Und zwar geht es um Leistungskürzungen im Sozialbereich. Und zwar, wenn es keine Bereitschaft zur, zur Arbeit gibt. Ja, mhm. ähm, und da soll ein konsequenter Vollzug mithelfen, Sozialmissbrauch zu vermeiden, es soll Anreize geschaffen werden zur Arbeitsaufnahme, die Zuverdienstgrenze soll reduziert werden. Kann man jetzt kann man jetzt auch durchaus zustimmen? Es ist auch so formuliert, dass man ihm zustimmen kann, klarerweise, weil logischerweise, wenn jemand keine zumutbare Arbeit annimmt, nicht arbeiten will, dann soll er auch kein, kein, kein Sozialgeld bekommen. Aber dennoch ist es schon ein Akzent in der jetzigen Phase mit der KPÖ, mit der linkspopulistischen, Konkurrenz, mit massiver Inflation, mit Verarmung, wo viele Leute verarmen, ohne dass sie was dafür können, wo viele Leute einfach keine Arbeit finden können, weil wir eine Krise haben, die ähm, keine Konjunktur, sondern eine Systemkrise ist, ist das schon etwas, das vielleicht problematisch sein könnte. Weil damit könnte dann die FPÖ schon auch ein paar ihrer Wähler im Arbeiterbereich verbrellen, einfach von der Tendenz her, und das, was die KPÖ machen wird, nämlich zu sagen, dass die FPÖ die Hure der Reichen, die Hure der Hure der Reichen ist. Ja, und was sie bei all diesen Dingen mitmacht, mit der ÖVP gemeinsam, ist übrigens ein Zitat von einem Bannerspruch, bevor die Leute glauben, ich, werde, ich fluche da, das wird es für die KPÖ leichter machen. Sprich, es könnte eben sein, dass das vielleicht diesen ähm, soziale Heimatpartei-Charakter der FPÖ auch ein bisschen schwächt. Aber mich interessiert, wie du das siehst.
0: Es ist natürlich schwierig auf Landesebene da etwas umzusetzen, aber äh, wenn man sagt, äh, die FPÖ hat den Wohnbau übrig, äh, so wie in Oberösterreich auch und mit dem sozialen Wohnbau diesen leistbar zu machen, ist momentan bei der Inflation sowieso enorm schwierig und kaum zu stemmen. Und mit der enormen Zuwanderung die ganze Zeit äh, wird das natürlich noch schwieriger. Jetzt könnte es könnte sein, dass man da auf Landesebene sagt, na gut, wenn du nicht arbeiten gehst, dann bekommst du keine Sozialwohnung. Äh, wenn man zu viel verdient, bekommt man aber auch keine Sozialwohnung. Das wird äh, vielleicht etwas schwierig. Jetzt könnte man das Ganze über das Thema Energie lösen, weil das ist ein Landesthema. Für die Energie ist aber die ÖVP zuständig. Und der sind die KPÖ-Wähler wahrscheinlich am meisten wurscht, weil das niemals in ihr Klientel fallen wird. Bei der FPÖ als soziale Heimatpartei jedoch schon eher. Das wird spannend, mhm. da, da gebe ich dir recht. Also das, ist, das könnte man halt kritisch sehen, aber natürlich kann, hat
1: die FPÖ auch die Chance, vielleicht können wir auf die Ressourcen nochmal kurz eingehen, dass sie jetzt über eben wirklich soziale Wohnbaupolitik hier in Salzburg auch. Ähm, ja, äh, äh, vielleicht Akzente setzen. Aber ich sage, dieser Paragraph hier, den ich da einblende, der wird rauf und runter zitiert werden von der KPÖ und der wird das Gefundene fressen werden für die Linken, die jetzt eine starke linke populistische Politik machen werden. Du hast jetzt die SPÖ, du hast eben die KPÖ, Grüne, die werden jetzt eine ganz, ganz starke sozialpolitische ähm, Flanke aufbauen, insbesondere im Raum Salzburg-Stadt im Zuge der kommenden Krisen. Und äh, ich würde jetzt gerne noch mal ansprechen, warum ich diesen Regierungsbildungen ein bisschen Problem, äh, äh, kritisch überstehen. Ich persönlich vergleiche das gerne mit der Metapher, die ich nenne, die frühe Ernte. Wenn du so gierig bist, ja, auf das Korn, das Obst und die Beeren, und du erntest das schon ab, wenn sie noch grün sind und sauer sind oder halb entwickelt sind, dann hast du zwar auch was zu essen, aber äh, du wirst nicht wirklich satt davon und kannst vielleicht die Hälfte wegschmeißen. Und was ich befürchte, ist, dass die Krise, die jetzt in der, die jetzt sichtbar ist. Ja? Die Demografiekrise, die ganzen baby in Pension die Krise durch den Krieg, die Deglobalisierung. Wir haben jetzt eine gigantische Energiekrise, eine Versorgungskrise, die wird nicht aufhören, die wird immer schlimmer werden. Man kann noch so viel herumschichten und, äh, und äh, umschulden, man kann Gelder auszahlen, Helikoptergeld, es ändert nichts daran, dass wir uns in eine krisenhafte Entwicklung hineinbewegen. Daran kann man nichts ändern. Ja? Und ich glaube halt, wenn man sich jetzt mitverantwortlich macht für die Krise, ist es so, als würde man ähm, kurz vor dem Crash und dem Bankrott eines Unternehmens die Finanzaussicht übernehmen ja, und den Vorstand. Also das ist ein bisschen so meine Befürchtung, ja, dass man eben hier ähm, eine Mitverantwortung trägt für alles, was in Salzburg, Oberösterreich und Niederösterreich in den nächsten, im nächsten Jahr passieren wird. Und wenn man sich jetzt anschaut, jetzt schon die Debatten, zum Beispiel so zwischen Born Mena und äh, Gross, ja, da sind so vor, vor wem, ja. Und da merkt, welche Argumentationen da bereits von links kommen, ja, dass die FPÖ sich verraten hat, dass sie eh nichts erreicht, dass sie eh alles mitmacht, dass sie die ganzen Migranten reinholt, dass sie Schlepper vom Orban hereinweist. Ja. Genau das wird die Argumentation sein. Und die SPÖ hat dann eine herrliche Position auch unter Zil oder Babler, viel angriffiger als, als mit Wagner, weil sie als einzige Kraft keine oder keine relevante Regierungsverantwortung hat, während die FPÖ mitverantwortlich ist. Und das ist meiner Meinung nach ein bisschen das Problem, dass man sich einhandeln könnte mit diesen Regierungsbeteiligungen.
0: Das, die, es, eine Frage stellt sich dazu und eine klare Aussage. Die Frage ist natürlich, kann man sich davor verschließen, dass man sagt, man geht in Niederösterreich nicht in die Regierung, man geht in Salzburg nicht in die Regierung? Da würden die anderen dann auch äh, kommentieren, ja, wenn ihr Verantwortung übernehmen könnt, äh, dann traut ihr euch plötzlich nicht mehr und so. Also auch das ist nicht... Ganz leicht, man würde wahrscheinlich den Wählern auch einreden, schaut, die FPÖ redt nur groß, aber dann gehen sie eh in keine Regierung. Die Wähler würden sich vielleicht fragen, für was wählen wir, wenn sie eh nicht in eine Regierung gehen. Ich sehe es anders, ich sehe auch eher so mit voller Kraft in die Regierung. Man kann es aber natürlich auch so sehen, wie vorher schon besprochen, dass wenn man jetzt eine breite Basis in den Bundesländern aufbaut, dass man dann, dass dann ein Kickel in der Bundesregierung leichter wirken kann. Und da muss man halt auch ehrlich sagen, der Kickel in der Bundesregierung wird hoffentlich viel bewegen. Aber die Krisen, ja. die jetzt die letzten 50 Jahre angehäuft wurden, die wird ja auch nicht lösen können. Und die SPÖ immer zu sagen, wir brauchen etwas gegen Teuerung, wir sind gegen Teuerung. Ja, wer hat uns denn die Schulden aufgehalst? Das, das wird schwierig. Und ich glaube, da braucht die FPÖ ein eine starke Zivilgesellschaft, starke äh, Medien, starke politische Kommandatoren, äh, die das begleiten. Und das ist natürlich ja. für uns beide auch eine Gratwanderung. Wie sehr darf man eine SPÖ in Salzburg, in Oberösterreich oder Niederösterreich oder später dann die Bundesregierung kritisieren, ohne ihr zu viel zu schaden?
1: Ja, also ich, ich finde, äh, gebe ich dir recht, natürlich sollte man es auch nicht zum Kritikaster werden. Ja, Aber wenn der Geist der jetzt in diesen Landesregierungsbeteiligungen und ich verstehe völlig, was du sagst. Nicht diese Chance zu übernehmen. Gerade jetzt, wo die FBÖ einen Höheflug hat, kann man nicht vermitteln. Hier geht es ja auch um Gelder, um, um Karrieren, aber auch um Aufbau von Infrastruktur, Parteiinfrastruktur, verstehe ich ja. Aber wenn dieser Geist auch in einer möglichen Regierungsbeteiligung auf uh, höchster Ebene auch vorherrscht, wird man wenig reißen können. Und ich gebe dir recht, man müsste radikal fordern, radikale Begriffe uh, vorantreiben. Man müsste auf jeder Ebene genauso radikal und fordernd sein, wie es die FPÖ Niederösterreich im Bereich von Corona war. Da wurde sie auch klar als Sieger gefeiert und nicht wie jetzt bei Svacek als gezähmte, äh, diplomatische, äh, seriöse, vermittelbare Sacharbeiterin, weil im Endeffekt das sind so ein bisschen die Pressereaktionen, die rüberkommen und äh, natürlich kann man jetzt sagen, das führt dann dazu, dass in der ÖVP auch eine Bereitschaft entsteht, aber ich, ich sag dir, was jetzt wieder passieren wird, ist, man wird von der Presse, die Svacek hochschreiben, wie den Norbert Hofer damals, ja, eine swatzeck fpö das funktioniert, eine Koalition geht, wenn dann Svacek eine hohe Position in der Koalition und der Regierung hat, weil man ähm, sie halt identifiziert mit dieser ähm, eigentlich profillosen Sachpolitik ohne Ecke und Kanten, die auch in Oberösterreich schon der Fall ist. Und ich sehe das ist ein Riesenproblem, weil was wir brauchen, ist nicht nur ein Schrauben an kleinen äh, Rädern, ja, während wir einen Wasserrohrbruch haben, an Stellrädern, sondern wir brauchen eine echte Kehrtwende. Und dazu müssen Denkmuster aufgebrochen werden, müssen Begriffe ähm, intensiv normalisiert werden, durch echte auch äh, Proteste, ja sogar richtige Schocks. Und ich glaube, dass eben die ÖVP, der dich schlecht gerade dasteht und weiß, dass sie schwarz blau auf Bundesebene braucht, wie du richtig sagst, eine viel bessere Position hat. Also ich wäre drauf und dran, als FPÖ in Salzburg und Oberösterreich, die Regierung jederzeit platzen zu lassen. Sofort, ja, wenn äh, die ÖVP nicht die entscheidenden Akzente im Bereich der Zuwanderung, im Bereich ähm, auch der Förderung von bedürftigen Österreichern und Familien umsetzt. Und dann lassen wir sie platzen, dann gibt es halt Neuwahl Ich glaube, dass die FPÖ, wenn das richtig gemacht wird und richtig kommuniziert wird, ja, ähm, auch in seiner Neuwahl nur realisieren könnte.
0: ja jetzt in Salzburg und in Niederösterreich schon Neuwahlen auszurufen, wäre wahrscheinlich zu bald in oben Nicht Neuwahlen! Aber, aber die ÖVP damit zu nötigen? Ja, in Oberösterreich wäre das äh, sicherlich schon angebracht. In Salzburg hätte man sich jetzt vielleicht schon teurer verkaufen müssen, zumindest was das Regierungsprogramm äh, betrifft, wie es dann in die Tat umgesetzt wird. Äh, da muss die Marlene schwarze jetzt liefern. Und sie hat heute bei der Pressekonferenz auch gesagt, messt mich nicht an den Worten fremder Menschen. Da waren wahrscheinlich Kritiker wie wir äh, gemeint damit, sondern an unseren Daten. Und genau das werden wir machen. Und da hat es Marlene Swatzik wahrscheinlich mit diesem Regierungsprogramm jetzt nicht ganz so leicht, weil jetzt muss sie ordentlich liefern und jetzt muss sie beweisen, dass sie auf Linie ist. Ich habe da auch wenig Zweifel, dass sie das Herz am rechten Fleck hat. Ich glaube auch, sie, sie hat einen politischen Plan, es ist jetzt nur schwierig, dass sie sich von der ÖVP nicht zu viel umarmen lässt, weil was die ÖVP sehr gut kann und das hat man bei Norbert Hofer auf Bundesebene gesehen, das sehen wir viel zu oft in Oberösterreich bei Heimbuchner, sie kann einen wirklich umgarnen, einen da schön reden, was man macht, sagen schlau, sei doch schlau und bei uns ist das anders und wir wollen ja keinen Streit und das machen wir jetzt so und was wäre, wenn es jetzt schwarz-grün, rot-grün oder sonstiges etwas gäbe, dann würde gegendert, dann würden die Drag Queens in den Kindergarten gehen und und und. Äh, da es ist alles eine Gratwanderung und wir beide ticken halt an. anders. Politiker müssen natürlich sachorientierter denken, die haben natürlich Wählerumfragen äh, im Kopf, die haben im Kopf, wie geht das technisch, dass man etwas umsetzt, ist das möglich oder nicht. Und wir haben im Kopf, du sagst mhm. Obertonfenster, ich sage Deutungshoheit, es geht darum, den Rahmen des Sagbaren zu verschieben, aufzumachen und dann echte Lösungen äh, durchführen zu können. Das aber ist ich meine, das so Problem ist
1: halt, da, dieses Denken äh, fehlt halt leider bei den ja. FPÖ-Politikern, weil die glauben, man schmuggelt sich und man mogelt sich in so eine Regierung, indem man dann alles zusagt. Und wenn man dann in der Regierung ist, dann kann man es ja erst umsetzen, weil man, muss, man ist man in der Macht. Wenn man aber vorher den Rahmen des Sagbaren und die Stimmung nicht aufbereitet hat für eine echte politische Wende, hat man diese Macht gar nicht die Gestaltungsmacht. Das ist das, was sie nicht verstehen und was sie
0: nicht kapieren, ja. Ich, politische ich glaub, Gestaltungsmacht ohne metapolitischer ähm, Einfluss ist fast wertlos. Ich glaube in, ja das sehe ich auch so, ich glaube in Niederösterreich hat man das zumindest teilweise behirnt. Das Thema Migration oder Integration, wie es in Niederösterreich genannt wird, will ich da nicht schönreden. Aber Sie haben wahrscheinlich verstanden, dass Sie ein Leuchtturmprojekt brauchen, an dem man die Partei, die Verhandlungen dann misst. Und in Salzburg weiß ich jetzt nicht, was das Ziel war dieser Regierungsbeteiligung. Und dieses Ziel müsste man vorher bestimmen und dann kann man sich messen lassen daran. Und wenn ich das Ziel selbst bestimmen kann, so wie in Niederösterreich mit der Corona-Politik, dann kann ich mir die Messlatte selbst legen. Das war aus meiner Sicht schlau. Ich habe vor kurzem einen Text geschrieben wo ich geschrieben habe, um was geht es, Bevölkerungsaustausch eindämmen, leistbares Wohnen ermöglichen, fragwürdige Vereine trockenlegen, Gender-Irsinn aus den Lehrplänen verbannen. Das wären aus meiner Sicht, hätte man vor den Verhandlungen schon antreten können, genau das sagen können, sagen, das sind unsere roten Linien. Wenn wir gegen Windräder nicht ankommen, bitte lieber Wähler Unterstützung nächstes Mal mehr, dann werden wir das eindämmen, wenn aber unsere rote Linie ist, dass zumindest die ärgsten linken Kulturvereine das Geld gestrichen bekommen. Unsere rote Linie ist es zumindest, äh, Einfluss auf die Lehrpläne äh, zu nehmen und dafür zu sorgen, dass dort niemals gender Unsinn reinkommt. Und das hätte man festlegen können, ob das dann in Salzburg jetzt großes Thema oder kleines Thema ist. Man hätte vorher äh, äh, sich klare Hürden legen sollen und dann sagen, schaut, wir haben es darüber geschafft. Ich muss dazu auch Folgendes sagen. Ich sehe das wirklich mal. Ich sage es mal ganz
1: krass, wie es ist. Ja, wir wissen, ähm, unser Volk verschwindet und wird ersetzt. Und damit haben wir jedes Jahr weniger Chancen, überhaupt noch eine Mehrheit auf die Straße zu kriegen, ins Parlament zu kriegen. Also ein irreversibler, brandgefährlicher Prozess. Jeder FPÖler, Swatzen, Landbauer, weiß das ganz genau, weiß das hundertprozentig. Ja? aber er sagt es nicht. Er nutzt 365 Tage im Jahr ist so eine riesige Plattform, die hat nicht, um den Leuten reinen Wein einzuschenken, während die Grünen ständig von dem Klimawandel sprechen. Und was wir brauchen, um den Bevölkerungsaustausch aufzuhalten, ist eine andere Bevölkerungspolitik und eine andere Identitätspolitik. Die Ersetzungsmusik und Migration muss aufhören, der Bevölkerungsaustausch muss aufhören, wir müssen die Familien fördern. Der Selbsthass muss aufhören, die Vereine, die ihn fördern, muss gestoppt werden. Dort unter Volksbegriff muss normalisiert und ansprechbar sein. Und davon sieht man in diesem gesamten Programm nichts, nicht den Hauch einer, 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 irgendwas, was in die Richtung geht. Und das bedeutet, dass es metapolitisch leider wertlos ist. Es ist vielleicht eine pragmatische Flock die man einschlägt, um dann vielleicht irgendwie patriotische Politik zu machen. Aber die Ergebnisse sehen wir leider in Oberösterreich, ja, wo meiner Meinung nach, das ist ja auch angesprochen, die ÖH-Wahl in Oberösterreich, also man müsste mir jetzt mal zeigen, inwiefern ein, ein Land, wo in der größten Staat Muslime jetzt in der Mehrheit sind, weniger vom Bevölkerungsaustausch betroffen ist und wo das entscheidende Phänomen, es geht nur um den Bevölkerungsaustausch, alles andere ist vollkommen ähm, sekundär. Ja? Äh, inwiefern der in Oberösterreich von der FPÖ irgendwie auch nur gebremst wurde. Ja? Das ist für mich ein Problem. Und ich muss ehrlich sagen, wenn das jetzt auch so weitergehen würde auf Bundesebene und wenn wirklich die FPÖ nochmal in die Regierung kommt und vielleicht sogar... Ähm, unter Anführungszeichen, das Pech hat, dass es keine Ibiza gibt. Weil Ibiza hat auch die Legende geschaffen, dass die FPÖ ohne Ibiza noch mehr hätte bewegen können. Und dann nach vier Jahren FPÖ-Regierungsbeteiligung, ähnlich wie jetzt in Italien mit Meloni, die Migration nicht aufhört, die Messerstecher nicht aufhören, die Vergewaltigungen nicht aufhören, der Bevölkerungsaustausch nicht aufhört, dann ist die Frage, wozu man die FPÖ braucht. Ja, weil ähm, mit oder ohne Bierfest, mit oder ohne blauer Politik und äh, blauer, äh, blauer Färbung ja, ausgetauscht zu werden, das ist die Frage. Also man muss sie letztlich in den, in den Leistungen messen. Äh, vielleicht werden da entscheidende Akzente gesetzt werden in Niederösterreich und Salzburg. Ich glaube es eher nicht. Wenn diese Landesregierungen nicht schaden, ähm, den, den Wahlkampf auf Bundesebene und die FPÖ trotzdem stärkste Kraft bleiben kann, dann würde ich im Nachhinein noch sagen, ich lag bei einer Kritik falsch. Und dann werde ich froh sein, wenn die FPÖ in die Regierung kommt, dass es die Landesregierung gibt, muss ich auch klar mal sagen. Und da werden die Landesregierung vollkommen, egal was sie jetzt in diesen Programmen geschrieben haben, einen starken Kickelkurs mit äh, um- und um durchsetzen. In dem Fall war das dann taktisch klug. Sprich, äh, sehr viel wird in der Zukunft entschieden werden. Und Es ist die Frage, ob dieses, dieses Risiko, dass sich sehr eintritt. ja. Aber auf jeden Fall, ich glaube, das können wir jetzt schon festhalten, eine verpasste Chance, metapolitische Akzente zu setzen.
0: Die Krone Zeitung hat getitelt, getitelt Salzburg Zeitenwende oder so und wir werden morgen wahrscheinlich schreiben, schwarzblaue Regierung in Salzburg, die Zeitenwende lässt auf sich warten. Es, ja, es, es wird... Ja, mein, ja,
1: es hat natürlich auch einen gewissen Normalisierungseffekt, wenn man, wenn man, ähm, wenn man dann in die Regierung geht, das stimmt schon. Ja, äh, und natürlich hat es auch einen Vorbereitungseffekt für Schwarzblau, aber es hat einen, finde ich, negativen Lerneffekt und einen negativen, ähm, ja ich würde sagen, eine negative Weichenstellung für das gesamte Narrativ der Politik. Und ich wiederhole es nochmal, auch an alle FpÖler die das sehen, ihr werdet keine einzige politische Maßnahme gegen den Bevölkerungsaustausch durchbringen, wenn der Bevölkerungsaustausch vorher nicht das Problem angesprochen und bewusst gemacht wird. Punkt. Es funktioniert einfach nicht, ja. Man kann es nicht vorbeischmuggeln an diesen Begriffen und an den Konzepten. Ja, man, muss, man braucht zuerst ein metapolitisches Problembewusstsein und dann kann man das Problem politisch lösen.
0: Vor allem wäre es ja auch schlau, gerade wenn so Sachen drinnen stehen, wie das, was du noch eingeblendet hast mit den Einschränkungen von Sozialleistungen, wo ich zum Teil auch dafür, weil man muss sich in der Sache dann genau ansehen, aber um das zu überdecken, schreibe ich bewusst einmal Bevölkerungsaustausch in das Regierungsprogramm hinein, weil dann stürzen sie alle da drauf, dann können sie über das diskutieren und wir können den Rest des Programmes gut abarbeiten. Das wäre aus dieser Sicht taktisch, aus meiner Sicht, schon nicht blöd gewesen. Jetzt ist mir was Zweites, wäre mir noch eingefallen, aber das ist mir jetzt wieder hinuntergefallen. Das Entscheidende ist, glaube ich, auch, dass Leute verstehen müssen und ich glaube, man kann mehr das Ganze
1: abbinden, ja. Weil es halt so wichtig ist, ja. Die Grünen, die machen das. sie machen eine progressive Politik und sie verschrecken vielleicht kurzfristig Leute damit, wenn sie sagen, dass man dreck Queens fördern soll. Aber langfristig verändern sie den Rahmen des Sagbaren und gewinnen dann auch eine Masse wieder zurück. Also das ist der, der, der entscheidende Punkt, was halt die Recht nicht verstehen. Die, alle Rechten, auch Laura auch die ganzen ÖVPler beklagen sich darüber, dass man nichts mehr sagen darf und dass alles so links geworden ist und dass die Kinder zum Studieren nach Wien gehen und als Grüne wieder zurückkommen. Aber genau das passiert, weil man eben so feige ist, ja, so, so harmlos, so stromlinienförmig ist und sich dem, Anteil, dem Zeitgeist unterwirft und den Mut und den Willen zur Provokation verloren hat. Man muss provozieren, das kann manchmal auch schmerzhaft sein und mir ist bewusst, dass wenn die, wenn die FPÖ jetzt hier scharfe Begriffe verwendet, dass dann vielleicht eine schwarz-blaue Regierung gefährdet werden könnte oder dass dann der Normalisierungsprozess gestoppt werden könnte, der jetzt schon langsam beginnt etc. Man kennt das Ganze ja. Aber es geht nicht anders. Man, es braucht auch ähm, gewisse äh, Provokationen, es braucht auch gewisse heilsame Schocks, damit sich das Bewusstsein ändert im Land.
0: Ich glaube, eine Partei, oder ich bin mir sicher, eine Partei ist so wie ein Magazin, wie Info direkt Mittel zum Zweck. Äh, und die Normalisierung der Partei kann nur der Zweck sein, dass man nachher seine Themen äh, normalisiert. Äh, und da setze ich am liebsten gleich auf die Themen und dann muss man halt auch dazu sagen, wann hat die ÖVP jemals mit der FPÖ regiert. Das war immer nur dann, wenn es an der FPÖ kein Vorbei gegeben hat. Das hat man in Niederösterreich gesehen, das hat man vorher in der Bundesregierung gesehen, das hat man jetzt auch in Salzburg gesehen, wenn es irgendwie anders geht, würden sie es eh anders machen, wenn es irgendwie anders leicht, halbwegs leicht geht. Wenn es kein Vorbei gibt, dann wird mit der FPÖ regiert. Und das müsste sich die FPÖ selbst viel stärker bewusst machen, welche Macht das sie da hat und dass sie nur dann stark ist, wenn sie den Ton angibt. Als braver, ruhiger Juniorpartner, der auch in den Medien nichts zu sagen hat, wird das nicht klappen. Richtig, ganz genau. Und, und da geht es halt darum, und das ist einer von den Leitsprüchen von InfoDirect, es geht nicht darum, jeden zu gefallen, es geht nicht darum, irgendjemanden oder keinen zu gefallen, sondern es geht darum, den Besten zu gefallen. Und auf das müsste man viel mehr Augenmerk legen und das so sehr mir Leute in der, SPÖ Salzburg, in der FPÖ Salzburg sympathisch sind, das ist doch ein Kritikpunkt auch, dass man in den ganzen Wahlkampf kein einziges alternatives Medium jemals auf den Social-Media-Kanälen geteilt hat. Das mag jetzt eine persönliche Sache von mir sein, weil ich ein alternatives Medium herausgebe, aber es geht gar nicht um Info-Direkt. Man hätte auch freilich auf 1Report24RTV oder so teilen können. Bitte.
1: MS Live.
0: MS Live, alles hätte man machen können. Und wenn man sich MS Live und Info direkt nicht unbedingt traut, dann kann man RTV beispielsweise teilen. Es wurden aber nur etablierte Medien geteilt und das ist vielleicht auch eine Erklärung dafür, warum man dann solche Begriffe wie Remigration, Bevölkerungsaustausch nicht verwendet oder da nicht so scharf ist, weil, und das ist durchaus ein Erfolg, weil sich die Marlene Swatzek mit den etablierten Medien in Salzburg gut versteht. Damit man einen ja. erfolgreichen Wahlkampf führen kann, ist es durchaus auch notwendig. Und ich begrüße das auch, wenn patriotische Politiker in etablierten Medien immer wieder gut vorkommen oder überhaupt vorkommen, eingeladen werden, vorkommen. Das ist ein Erfolg. Aber es zeigt sich halt, was sich bei den Begriffen zeigt, auch bei den etablierten Medien, dass man da sehr zurückhaltend ist. Und so hat die Marlene Watzak schon mehrfach ein Interview gegeben. Das passt doch. Wir haben sogar einmal Inserat bekommen. Und um das geht es mir aber nicht. Aber das zu normalisieren, dass man sagt, gut, da teile ich mal eine Kachel von Info direkt, wenn der Haslau angegriffen wird oder da gibt es jetzt ein gutes Interview von dort oder dort, das teile ich jetzt, das muss nicht oft vorkommen. Wenn es aber in einem Jahr gar nicht vorkommt, ist das halt auch ein Zeichen. Ähm, gebe ich dir recht, das ist natürlich äh, zu kritisieren, wobei man auch, auch sagen muss, aus einer
1: parteitaktischen ähm, Perspektive ist natürlich nicht schlecht, wenn Svazek, die auch als eine Vertraute von Kickel gilt und Landbauer Niederösterreich sowieso, auch eine gewisse Hausmacht jetzt für Kickl in der Partei aufbaut, das ist nicht schlecht, Ja, das ist besser als wenn zum Beispiel eher Kikel kritische ähm, Fraktionen oder Leute jetzt auf einmal eine große Macht hätten, also insofern ist es schon okay. Aber, und jetzt möchte ich mit einer positiven Note enden, das Ganze der Kritik kann ja auch zum Ansporn genommen werden, insbesondere von den Jugendorganisationen der FPÖ Salzburg ähm, und, und vielleicht anderen Leuten, die das verstanden haben. Es gibt ja bei der FPÖ immerhin vom Freiheitlichen Bildungsinstitut einen Lehrgang Metapolitik, wo es nämlich angenommen um solche Ideen geht, Ja, jetzt die Zeit zu nutzen. Denn auch wenn man jetzt die eine Chance Regierungsprogramm verpasst hat, sogar die ähm, Freiheit der Jugend in Oberösterreich hat eine Remigrationstour gemacht. gemacht. Ja? Das haben wir dann eigentlich nachgemacht von den Österreicher. Jetzt kann man zahlreiche Initiativen setzen. Jetzt wird die ÖVP auch panische Angst davor haben, diese Koalition zu sprengen. Sprich, man hat als FPÖ eine sehr, sehr komfortable Position, kann sich sehr viel erlauben, kann sich sehr viel leisten und sehr viel herausnehmen. Und jetzt haben wir alle die Aufgabe und die FPÖ hat eine privilegierte Position, die Gesellschaft Be bereit zu machen, ja, Shaped Battlefield quasi, Metapolitisch geistig mit den Begriffen für eine echte patriotische Wende im Jahr 2024. Das Thema Remigration, der Begriff Remigration, Bevölkerungsaustausch muss dominant werden in der Debatte, genau wie im Moment der Klimawandel durch die Klimakleber. Und das ist ein Appell auch an alle Leute, die verstanden haben, worum es geht, die Metapolitik begriffen haben in der FPÖ Niederösterreich und der FPÖ Salzburg und natürlich auch Oberösterreich, dass sie jetzt den Sprechort, den sie haben, den Zugang zur Presse, Pressekonferenzen, die Mittel, die sie haben, die maximale Reichweite, die viel größer ist als deine und meine, dass sie den nutzen um die Leute aufzuklären und in die Wahrheit über die demografische Lage, auch wenn sie schmerzhaft ist, immer wieder bewusst zu machen. Wenn man das nicht macht, dann macht man sich mitschuldig.
0: Und dann, und das ist das Schöne, mir gefällt das sehr gut, was du gesagt hast, dann sagt sie es nämlich nicht mehr als FPÖ-Chefin in Salzburg, dass Remigration stattfinden muss, sondern dann sagt sie es als Landeshauptmann-Stellvertreterin. Und das ist nochmal ein Unterschied. bin gespannt, ob das was wird. Und da kann man, so wie du jetzt die Jugend dazu aufgerufen hast, generell alle FPÖ-Wähler dazu aufrufen, wenn euch etwas gefällt, was FPÖ-Politiker machen, dann gebt ihnen eine positive Rückmeldung. Und wenn euch etwas nicht gefällt oder wenn ihr euch mehr erwartet, ja, dann ist es aus meiner Sicht auch eure Pflicht, gerade den nahestehenden Politikern freundlich, aber bestimmt zu sagen, liebe Marlene, lieber Udo oder auch lieber Herbert, äh, wir würden sich da mehr erwarten, bitte mach was. Und so können wir, glaube ich, die Politik, können wir uns gegenseitig Kraft geben und stärken. Und wenn ich das sage, dann trifft das natürlich auch auf Info direkt und auf mich zu. Kritik ist immer herzlich willkommen und ist die Möglichkeit, dass wir uns verbessern. Das
1: sehe ich ganz genauso. Und ich glaube, dass man hier auch bei aller Kritik und das Notwendige kann und soll auch scharf sein. Das macht den lebendigen den Körper aus, dass da Bewegung ist dennoch auch eine grundlegende Solidarität haben soll, denn die Stärke, die wir jetzt haben im rechten Lager, ist unsere Einheit. Das Letzte, glaube ich, was wirklich einen Aufstieg der FPÖ und Kickl noch verhindern kann, wäre eine Spaltung und eine neue populistische rechtsrechte Kraft. Das sozialistische Lager ist komplett gespaltet. Das wird sich wahrscheinlich auch nicht mehr so rasch erholen. Das schaut nicht so gut aus für die. Ja. Und ähm, wenn die ÖVP nicht den Kurz zurückbekommt oder anderweitig jemand uns Mut zaubert, dann wäre das Einzige, worüber die FPÖ stolpert, kann sie selbst. Entweder eben durch eine Spaltung oder aber auch durch eine Verharmlosung und durch eine, durch eine ja ähm, ich würde sagen, eine zu frühe Ernte, um diesen Begriff nochmal einzubringen. Wie Michael, ich glaube, wir haben alles durchbesprochen, wir haben auch einzelne Punkte angesprochen. Du hast heute noch einmal einen ähm, Livestream, glaube ich, vielleicht magst du noch mal ja. bewerben.
0: Wir haben später dann einen Infodirekt-Live-Podcast mit Gerald Makel, der ja Politblocker ist und meist sehr gut informiert ist und sehr, sehr viele Sachen, gerade was die Deutungshoheit und das Thema Remigration anbelangt, meist eine andere Meinung hat äh, wie ich. Äh, und über all das äh, werden wir heute um 20 Uhr äh, dann noch diskutieren. Wer da dabei sein möchte, folgt Infodirekt auf YouTube und auf Telegram und dann könnt ihr euch auch das nochmal reinziehen
1: wunderbar. Also das Video könnt ihr ich nachher noch auf allen möglichen Plattformen anschauen. Ich danke allen Leuten, die zugeschaut haben heute an diesem schönen Freitagabend. Ich wünsche euch allen noch ein schönes, gesegnetes Pfingstwochenende und verabschiede mich vor, ähm, DL, äh, vor insgesamt ich glaube so 600, 700 Leute sind wir, wenn man die ganzen Plattformen zusammenzählt. Äh, was doch beachtlich ist und ich freue mich sehr, dass ihr zugeschaut habt. Ich möchte auch noch mal darauf hinweisen, ich glaube, dass die, der allgemeine Trend gerade sehr gut ist. Ja. Wir müssen natürlich kritisch bleiben, dürfen nicht in so eine, eine enthusiastische Stimmung hineinkippen, aber ich glaube, dass die Voraussetzungen, die wir jetzt haben werden im Herbst 2024, mit drei Landesregierungen, mit einem Kickel an der Spitze, der allgemeinen wirtschaftlichen Lage einzigartig sind für eine patriotische Wende. Das wissen unsere politischen Gegner auch. Und deshalb haben sie auch, zittern sie auch wie Espenlaub. Vielen Dank, Michael. Äh, danke Vielen an allen Dank, zusehen. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende und wir hören uns sicher sehr bald wieder zu einem weiteren. In einem politischen Thema in Österreich.
0: Liebe Infodirekt Live-Podcast-Zuhörer, das war ein InfoDirect Live-Podcast am 26. Mai 2023. Zu Gast in der Sendung war Martin... Wir haben über das Regierungsabkommen zwischen FPÖ und ÖVP in Salzburg gesprochen. Wenn euch die Sendung gefallen hat, dann liken, teilen, kommentieren, abonnieren und so weiter. Und jetzt noch, genau, und wenn ihr unsere Arbeit unterstützen wollt, Martin ist überall auf Telegram und so findet ihr seine Unterstützungskanäle und Info direkt kann man ganz einfach unterstützen, indem man unser Magazin Info direkt abonniert. So, jetzt wünsche ich allen Patrioten in Salzburg, Österreich und Deutschland, Südtirol und der Schweiz alles Gute, bleibt stabil, bis bald.